0: Eu sou o Jordano Araújo e esse é o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa. Um podcast sobre as histórias sensacionais que ajudaram a moldar a medicina moderna. A história de hoje é sobre a estranha relação que existe entre a medicina e a pena de morte. Então, vamos a ela. O primeiro registro histórico de leis que descrevem a pena de morte é do século XVIII a.C., no famoso Código do Rei Amurabi da Babilônia, que atribuía essa punição a 25 crimes diferentes. Aparece também no Código Itita, que é do século 14 a.C. e no chamado Código Draconiano, que é de Atenas, e é do século 7 a.C. Uma observação, esse código previa a pena de morte para quase todo tipo de crime, por isso virou sinônimo de lei rígida. Quando você fala hoje que uma lei é draconiana, significa que é uma lei rígida, severa. E abrindo um parênteses, dentro do parênteses, severo quer dizer rígido, sisudo em português. E se confunde muito esse termo com o sever, se é que é assim que se pronuncia, do inglês. Porque sever do inglês é grave. E aí o pessoal adapta a literatura norte-americana para o Brasil e começa a usar a nomenclatura hipertensão severa. Então não existe hipertensão severa, existe hipertensão grave. E assim como não existe um quadro severo de Covid-19, existe um quadro grave de Covid-19. No mundo antigo, os métodos de execução da pena capital variavam. Entre os mais populares métodos estavam a crucificação, o afogamento, o apedrejamento, queimar a pessoa viva e o empalamento. Na Inglaterra do século XVI, sobre o reinado do rei Henrique VIII, houve um grande aumento no número de condenados à morte. Estima-se que cerca de 70 mil pessoas foram executadas durante seu longo governo. Aliás, entre os executados, entre os condenados, estavam duas de suas esposas a Ana Bolena e a Catarina Howard, as duas decapitadas sob acusação de adultério. Nos séculos XV e XVI, o estudo da anatomia por meio da dissecação de cadáveres deixou de ser considerado um tabu, e a fonte principal de corpos eram os condenados à morte. O uso dos corpos de criminosos para estudo diminuiu no século XIX em todo o mundo, com as leis de doação de cadáveres. Em vários países ocidentais, o uso dos corpos dos sentenciados à morte foi proibido. Na metade do século XX, com a chegada do nacionalsocialismo no poder lá na Alemanha, o número de execuções aumentou muito. Algumas leis fizeram com que os corpos desses condenados à morte, presos políticos, judeus, dissidentes, poloneses e por aí vai, fossem destinados a laboratórios de anatomia. Num triste episódio da história da medicina, anatomistas famosos, tais como Edward Pencroft, cujo livro é bem conhecido, utilizaram esses cadáveres para fazer seus preparados anatômicos e escrever seus livros, mesmo, mesmo sabendo, tendo ciência da origem deles. Alguns desenhistas da época e anatomistas chegaram até a colocar suásticas nas assinaturas dos desenhos das peças anatômicas. Na China dos dias de hoje, estima-se que ocorram cerca de 3 mil execuções por ano. Há muitas evidências de que os corpos preservados pela técnica de plastinação, muito utilizada pelo anatomista alemão Gunther von Hagens, se é assim que se pronuncia, que cria exposições que percorrem o mundo inteiro ganhando milhões de dólares são de cadáveres de pessoas executadas. Nessas exposições, ele coloca os cadáveres em posição de... posições de gosto bem duvidoso. Alguns fazendo sexo, outros jogando basquete. É um negócio meio estranho. Tem um exemplo bizarro em que ele colocou dois cadáveres fazendo sexo que eu considero, no mínimo, eticamente duvidoso. Ele nega as acusações e diz que os cadáveres que utiliza provém de doação, mas investigações realizadas em 2003 no seu Instituto Lian, lá na China, não conseguiram encontrar os documentos de doação de inúmeros cadáveres, muitos dos quais apresentavam sinais de execução. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Houve um médico cujo nome virou sinônimo de método de execução. Todo mundo conhece, o José Inas guilhotin. Os franceses me desculpem aí pela pronúncia, mas, ao contrário do que muita gente pensa, ele não foi o inventor da guilhotina. Essa proeza coube a um comitê chefiado por Antoine Louis, médico do rei Luiz XVI, e secretário na época da Academia Real de Cirurgia. Inclusive é ele que dá nome ao ângulo de Louis, que todo mundo conhece. O aparelho foi chamado inicialmente de Louisette em homenagem ao seu inventor. Mas foi o Guilhotin Guilhotin, que propôs à Assembleia Nacional o seu emprego. É interessante que a justificativa dele era de que é um método menos cruel. E, por estranho que pareça, o Guilhotin era contra a pena de morte. Ironicamente, o projeto inicial foi aprovado pelo próprio Luiz XVI, que perdeu a própria cabeça no equipamento, em 1793. O aparelho continuou como o método oficial de execução na França até a extinção da pena de morte em 1981. E a última vez que ela foi utilizada foi em 1977. Já na Inglaterra, o método preferido foi o enforcamento. Foi o método preferido até o século XX, quando a pena de morte foi extinta. Os Estados Unidos herdaram essa prática, e muito utilizada até o século XIX. O problema é que muitas vezes a pessoa demorava muito tempo para morrer e houve casos até de gente que precisou receber tiros ou ser decapitada quando o enforcamento não dava certo. Nos anos 1880, a legislatura do estado de Nova York estabeleceu uma comissão para encontrar um método menos cruel. O chefe da comissão era um médico, chamado Fred Peterson, que também trabalhava nos laboratórios do inventor Thomas Edison. É, aquele, da lâmpada. Então não foi coincidência que a cadeira elétrica projetada pelo criador da lâmpada tenha ganhado a concorrência para para vender a primeira cadeira elétrica para o Estado. O primeiro condenado, William Kemler, morreu no aparelho em 1890, sob acusação de ter assassinado a própria esposa. O procedimento precisou de dois choques e demorou ao todo seis minutos. Várias e várias vezes, as coisas não correram como previsto. Há vários casos de condenados que se incendiaram ou explodiram na cadeira elétrica. O William Van em 1985, 1985, precisou precisou receber três choques e demorou tenebrosos 18 minutos para morrer. Tão macabro quanto essa cena é o crime pelo qual ele foi condenado. Depois de esfaquear um sujeito 34 vezes para roubá-lo, ele retalhou o corpo, colocou em sacos plásticos e jogou numa praia. Em 1977 os legisladores do estado de Oklahoma acharam o orçamento para consertar a cadeira elétrica que estava quebrada muito caro. Quando a Associação Médica do Estado recusou ajuda na ideia de criar um método mais eficiente e barato, o parlamentar Bill Wiseman procurou o médico Jay Chapman, que criou o protocolo da chamada injeção letal. O chamado protocolo Chapman consiste na administração de três drogas sequencialmente, que são o tiopental, para promover a inconsciência, o pancurônio, que induz paralisia, e, finalmente, o cloreto de potássio, que provoca a parada do coração. Mesmo esse método, que muitas pessoas consideram o método mais, vamos dizer assim, limpo, mais humano, tem uma taxa de complicações de cerca de 7%. Tem um estudo publicado na revista The Lancet, (risos) essa que está famosa agora com a controvérsia da cloroquina, em 2005, que constatou que em 43% dos casos de injeção letal, o nível sanguíneo de tiopental dos prisioneiros era insuficiente para garantir a inconsciência. Ou seja, parece que quase metade dessas pessoas morreu acordada mesmo, com insuficiência respiratória. A American Medical Association e a American Nurses Association proíbem a participação de seus membros em execuções, o que faz com que elas sejam realizadas em geral por pessoal sem experiência com anestesia ou administração de medicamentos ou pulsão venosa, o que cria situações muito estranhas. Por exemplo... O Elliot Rod Johnson demorou aproximadamente uma hora para morrer devido a dificuldades para funcionar suas veias, que estavam colapsadas pelo uso crônico de drogas injetáveis. O Ricky Ray Rector foi submetido a inúmeras picadas durante 50 minutos até que a equipe responsável conseguisse acessar uma veia. Durante esse período, testemunhas referiram que ele ficou lá gemendo e tal. No Missouri, em 1995, um sujeito chamado Emmett Foster começou a se debater sete minutos após se iniciarem as injeções. O problema é que as correias que o prendiam a maca estavam muito apertadas e não permitiam que o fluxo de medicamentos penetrasse adequadamente a veia. E teve o um caso muito bizarro, esse é um caso bizarro, do Rommel Brum, que em 2009, entrou para a Câmara de Execução achando que seu fim tinha chegado. Ele foi condenado à morte pelo estupro e assassinato de uma menina de 15 anos. Durante duas horas, os técnicos furaram seu corpo, né, seus braços, pernas, à procura de um acesso venoso apropriado, e não conseguiram. A execução foi abortada e remarcada para 30 dias de dias depois. Só que seus advogados conseguiram vários adiamentos e ele está vivo ainda. Né? A execução dele, inclusive, estava marcada agora para junho e provavelmente não vai acontecer. A percepção do, né, do público norte-americano de que a injeção letal provoca uma morte em paz, uma morte limpa, uma morte tranquila, tem mudado nos últimos anos. Depois do fiasco lá da execução do Brum, O estado de Ohio, por exemplo, mudou o protocolo, utilizando a injeção de tiopental somente, em doses mais elevadas. Um revés enfrentado pelos sistemas correcionais é que normalmente os médicos e o pessoal de saúde se recusam a participar do desenvolvimento desses protocolos. Hoje, nos Estados Unidos, 18 estados utilizam somente a injeção letal, 6 estados permitem a execução por eletrocussão, sendo que em dois deles é a única opção, e de 1976 a julho de 2019 ocorreram nos Estados Unidos 1.500 execuções, das quais cerca de 1.300 foram por injeção, 160 por eletrocussão, 11 por inalação de gás letal, 3 por enforcamento e 3 por fuzilamento. Se a pena de morte funciona ou não como um método de inibição do cometimento de crimes graves é uma discussão sem fim. E eu não vou entrar nesse mérito. A ideia desse episódio é só discutir as relações né, que existem entre a medicina e a pena de morte. No Brasil, a última pessoa condenada à morte teve a pena executada na década de 1870. Hoje. A pena capital é prevista apenas em tempos de guerra, para vários crimes diferentes, por exemplo, traição, covardia, quebra de hierarquia. O método de escolha aqui no Brasil é o fuzilamento. E eu lembro que o Código de Ética Médica Brasileiro diz em seu artigo 29 que é vedado ao médico participar, direto ou indiretamente, da execução da pena de morte. Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado por ouvir e espero que o tema de hoje tenha acrescentado alguma coisa. Se quiser entrar em contato comigo, tem o Instagram, Jordano Araújo, e tem o e-mail jordanopereira.com. Se você curte história da ciência, história da medicina, ou é só curioso mesmo, tem outras histórias na página do Facebook Histórias Breves de Marte Longa, no blog com o mesmo nome, ou no livro com o mesmo nome também. Então é isso.